0: Si has leído el libro Blink de Malcolm Gladwell, puedes dejar de escuchar esta historia porque seguramente ya la conocerás. Pero si no lo has leído, agárrate a la silla porque esta es una de las historias más impresionantes que he leído. En el libro, Gladwell cuenta la historia de un teniente de bomberos de Cleveland, en una de las llamadas de emergencia que recibieron tuvieron un aviso para apagar un fuego originado en la cocina de una casa familiar en un barrio a las afueras de la ciudad. Visualiza una casa estilo Simpson. El teniente y su equipo llegaron a la casa, derribaron la puerta y empezaron a rociar agua por toda la casa intentando apagar esas llamas. Pero a los pocos minutos el fuego no paraba. En un momento, el teniente se paró y pensó que estaba sucediendo algo raro, así que ordenó a todos sus hombres salir de la casa cagando leches. Segundos después de salir, el suelo de la casa se derrumbó. El fuego estaba en el sótano. Esta historia la contó en una entrevista que le hicieron con el objetivo de entender mejor cómo la gente toma decisiones en momentos de estrés. Cuando intentaron recrear el evento al detalle, el teniente dijo que no tenía ni idea de que el fuego podría estar en el sótano. Simplemente sabía que algo no iba bien. El fuego no cesaba a pesar del agua, hacía menos ruido del habitual, el calor era más intenso. En retrospectiva, todo tenía sentido, el fuego no cesaba porque no estaban rociando en el núcleo, no hacía tanto ruido porque había una planta de separación y la temperatura era más intensa porque el calor sube hacia arriba. Pero el teniente no hizo esas conexiones de manera consciente. El subconsciente del bombero encontró un patrón en medio del caos y le hizo actuar. Al contrario de lo que mucha gente cree, la intuición no es una especie de sexto sentido mágico. Es una emoción que surge del reconocimiento de patrones. Y este reconocimiento de patrones no es 100% exacto y ninguno de los patrones se repite de la misma manera. Pero en los negocios y en la inversión Existen eventos que se repiten y combinaciones de factores que acaban dando resultados parecidos. Uno de los mejores reconociendo estos patrones y trasladándolos a su cartera de inversión es Warren Buffett, que en 1961 escribió una carta a los partícipes de su fondo explicando qué tipología de inversiones le gustaban y por qué. En este episodio hablamos de esas categorías de inversiones y de cómo han evolucionado hasta el día de hoy. A stock. The muy buenas otra vez, seguimos con este bloque hablando de los aprendizajes de la escuela de Berkshire Hathaway. Ya hemos visto los pilares fundamentales de su filosofía de inversión, ya hemos visto las ideas más core, digamos. Y ahora de lo que vamos a hablar es de la gestión de cartera y del tipo de empresas en las que suelen invertir. En el periodo anterior a Berkshire Hathaway, Buffett trabajaba como gestor de fondos. Captaba dinero de otras personas y lo invertía. En su carta a los partícipes de 1961, Buffett habló de su metodología de gestión de cartera en la que describía las tres categorías diferentes de inversiones en las que solía asignar capital. Cada una de estas categorías tenía un objetivo diferente. Alguna de ellas tenía como objetivo obtener una rentabilidad del 10% más que el mercado a largo plazo. En otra categoría, el objetivo era quizá igualar el rendimiento de mercado en periodos alcistas, pero superarlo en periodos bajistas. Estas tres categorías eran la de inversiones generales, las situaciones especiales y los controles. La categoría de inversiones generales estaba compuesta por empresas generalmente infravaloradas, sobre todo por criterios cuantitativos, pero también existía una atención considerable a los factores cualitativos. En este tipo de inversiones, Buffett no tenía ningún interés en tomar control de parte de la empresa. Simplemente buscaba inversiones con un gran margen de seguridad. A menudo, estas empresas eran las grandes olvidadas del mercado o empresas que tenían poco glamour. Este tipo de inversiones hoy se conocen como Deep Value. Es decir, que su valoración de mercado es muy inferior a la media del resto de empresas y no tienen un horizonte temporal determinado. En algunos casos, esa revalorización se puede dar en cuestión de meses, mientras que en otros casos, esa infravaloración puede durar varios años. En este tipo de empresas, lo relativamente fácil era saber cuándo comprar, pero lo difícil era saber cuándo vender. Por lo que aquí Buffett lo tenía claro y en el momento en el que alcanzaban su precio razonable vendía su posición. En el corto plazo estas acciones se movían en correlación con el mercado y durante periodos bajistas podían incluso bajar más que el mercado. Sin embargo, a largo plazo acababan haciéndolo mucho mejor. La siguiente categoría es la de las situaciones especiales o como las llamaba él, los workouts. En este caso, Buffett encontraba oportunidades de inversión que surgían de la actividad corporativa, de ventas, fusiones, reorganizaciones, spin-off... Y no hablamos de rumores o de información privilegiada, sino que hablamos de actividades anunciadas públicamente. Aquí el timing y el retorno se podía medir con un mayor grado de precisión y el comportamiento de estas acciones estaba descorrelacionado del mercado. De hecho, llegaba a tener tal nivel de convicción en este tipo de inversiones que Buffett solía apalancarse para invertir en ellas. Es decir, tomaba dinero prestado y lo utilizaba para invertir. Un ejemplo de este tipo de inversiones podría ser la que se dio en las compañías de petróleo a final de los 50 y principio de los 60. En 1962, Buffett invirtió en Texas National Petroleum, una situación en la que la empresa fue adquirida por Union Oil y se emitieron diferentes activos financieros con diferentes características. En este tipo de inversiones existe una gran carga de complejidad y de procesos administrativos que asusta a muchos inversores. Y Buffett pudo comprar unos bonos y unas warrants que mantuvo durante 5 meses por los que obtuvo una rentabilidad del 20%. No es una tremenda rentabilidad ni se encontrará en los libros de Buffett pero es un ejemplo de este tipo de inversiones en las que el riesgo es casi nulo y el timing de la inversión es muy reducido. Vamos con la última categoría de la lista, las acciones que él denominaba de control. Estas inversiones eran mucho menos frecuentes pero cuando se presentaban era posible que Buffett le asignara un gran peso en cartera. Esta categoría de control se desarrolla a partir de la categoría general y sería el resultado de empresas que se encuentran infravaloradas por el mercado durante tanto tiempo que Buffett puede construir una posición muy importante y asumir cierto grado de control, ya sea parcial o total, de las actividades de la empresa. De esta manera, Buffett podía aprovechar esa infravaloración para construir una posición grande y, aparte, gracias al control de la empresa, podía hacer activismo para influir en las políticas y conseguir destapar el valor del negocio. Al igual que con las situaciones especiales, estas inversiones estaban bastante descorrelacionadas del mercado, aunque aquí el periodo de inversión podía ser mucho mayor. Un ejemplo de esta categoría podría ser la inversión en Sanborn Map, de la que habla en su carta de 1960. En esa carta, Buffett habla de manera extensa sobre esa inversión y la utiliza prácticamente de caso de estudio. Esta empresa se presentó como una oportunidad de inversión deep value estilo Graham. Estamos hablando de una publicadora de mapas con 75 años de actividad casi monopolística, rentable durante cada uno de esos años y con una inmunidad ante las recesiones. Sin embargo, en la empresa estaban sucediendo dos cosas. La primera es que las ventas estaban en declive y cada año vendían menos. La segunda es que como tampoco tenían requerimientos de capital, todo el exceso de caja lo invertían en una cartera dividida entre acciones y bonos. A finales del 59, esa cartera de inversión que tenía la empresa era de 2,5 millones a precio de coste, sin contar la rentabilidad, y su precio de mercado era inferior a ese coste. Es decir, la empresa estaba cotizando a un valor inferior a su cartera de inversión y a su negocio, que aún estando en declive, todavía era rentable. Bueno pues Buffett no se lo pensó y compró acciones de esa empresa con una convicción muy alta. Sin embargo, al cabo del tiempo, la acción de Sunborn Map no había reaccionado, seguía igual de infravalorada. Ahí se dio cuenta de que el problema estaba en la directiva. Que no tenía ningún interés en sacar la empresa a flote, así que lo que hizo fue comprar una gran participación en la empresa, tomar control y hacer activismo para forzar a la directiva a destapar el valor del negocio. Al final acabó generando una rápida rentabilidad del 50% en muy poco tiempo gracias a la separación de los dos segmentos de la empresa, por una parte la cartera de inversión y por otra parte el negocio operativo. Y estas son las principales categorías de inversiones en las que Buffett solía asignar capital. Sin embargo, quizá estás pensando que a Buffett lo relacionabas con empresas de alta calidad, de comprar y no vender nunca, y de largo plazo, y del buy and hold forever. Y es que, a lo largo de su carrera, se dio cuenta de un problema que tenían estas categorías de inversión. Buffett se dio cuenta de un elemento clave en la ecuación de la rentabilidad los impuestos. Y es que cada vez que obtenía una revalorización de una acción o unos dividendos, una gran parte se quedaba por el camino con el peaje fiscal. Por eso, cuando descubrió el poder de las grandes empresas de calidad, esta nueva categoría se fue apoderando de la cartera de Berkshire Hathaway. Comprar empresas infravaloradas o situaciones especiales está genial y podemos obtener un gran retorno en un periodo de tiempo relativamente corto. Sin embargo, en esta ecuación tenemos que tener en cuenta el peaje fiscal. Y es que cada vez que vendamos vamos a tener que pagar el 20%, el 25% o el 30% incluso de los beneficios que hayamos generado. Por lo que eso entorpece de alguna manera el interés compuesto. En cambio, si encontramos empresas que podamos mantener durante mucho tiempo y que durante ese tiempo puedan generar buenos retornos dentro de la empresa y que puedan continuar reinvirtiendo dentro de la empresa para seguir generando mmm, buenos retornos, pues ese peaje fiscal lo evitamos y así conseguimos generar interés compuesto dentro de la propia empresa. Y por eso si miramos la cartera de Berkshire Hathaway a día de hoy, podemos encontrar empresas como Apple, Amazon, American Express, Visa, Mastercard, Moody's, empresas que son capaces de componer altas tasas de rentabilidad durante mucho tiempo y que podríamos estar de acuerdo en que son empresas que podríamos comprar y mantener durante, no sé si toda la vida, pero seguramente durante mucho tiempo. Así que con esto lo dejamos, ya hemos visto qué tipo de inversiones y en qué tipo de empresas le gustaba invertir a Buffett y cómo ha ido evolucionando de este estilo más deep value de situaciones especiales y de empresas infravaloradas a empresas más de calidad y que se pudieran comprar y no vender nunca. Entonces, dejamos esto aquí y en el siguiente episodio hablaremos más de la parte más cuantitativa y la parte de análisis financiero. Así que, hasta entonces. Seguimos.